0: 自汉武帝的建政大业，年轻的皇帝刘彻及汉武帝，见到临淄人主服延等人时，说的第一句话是：“公等皆安在？何相见之晚也？”日后的岁月里，刘彻常常对一些初次见面的臣子表达出这种相见恨晚、君臣之欲的情愫，令臣子感激涕零。当然，这毫不妨碍在某一天突然杀掉他们。这一次。刘彻当下就拜主父偃为郎中，一年将他升迁四次，很快就提拔为中大夫。中大夫这个官职就是后来的光禄大夫，是郎中令的属官。虽然品质只有比二千儿低于王国相、河郡太守，但却是皇帝身边能说上话的人。汉兴以来，如贾谊等名臣都有担任中大夫的经历，就像刘恒之于贾谊，刘启之于晁错。刘彻对主父偃也是重用的，主父偃的人生十分坎坷，曾经四处碰壁，屡遭排挤，连族人兄弟都对他很冷漠。半生流浪，一朝受宠，主父偃就把怀揣着的锦囊妙计一股脑献给了刘彻，都是很高明的纵横家术。例如有一条是借鉴刘邦让六国贵族迁居关中的做法，强令天下豪杰大族迁徙到茂林居住。从而削弱了关东豪族，还开发了茂林一带，可谓一举两得。再有一条，则是著名的推恩令。在汉景帝的努力下，诸侯国已经大伤元气，但是版图仍然很大。倘若联合起来，势力仍不可小觑。而且，汉景帝虽然平定了七国之乱，但削藩导致了军事叛乱，这使得朝野对这种明目张胆的削藩政策并不看好。晁错的政策被认为是错误的，至少也是不高明的。七国之乱也导致汉景帝没能像汉文帝那样被尊庙号。正如晁错父亲当年所说的：“薛藩刻薄寡恩，没有亲情。”主父偃恰好戳中了刘彻的痛处。他认为，既然薛藩有违汉家以孝治国的标榜，那么不妨反其道而行之，把仁孝做到极致。以往诸侯王只有宗子才能继承王位，其余的儿子一般没有封地。那么，就让王国把领土分给宗子之外的子弟为侯，这样既能朴实仁义、宣扬孝道，还能削弱大国，一举两得。推恩令实施后，汉朝和王国正式演变为中央与地方的关系，王国宗室们再也没有对抗汉朝的实力。在以后，已经面积很小的王国。还常常因为犯错或有罪被削县。汉初那横跨数郡的大国，到后来只有几个县的版图了。不仅是王国，刘彻对列侯们也颇有所图。刘彻时代，汉初那些封侯的功臣已经传了两三代，祖辈的交情和先帝的恩泽都已经被时光消磨殆尽。细查这些遍布全国的列侯领地，刘彻发现。列侯所真正占据的并不是封地，而是租税，特别是汉初的侯国领地，因为当时天下初定，地广人稀，所以虽然只有一线之地，但面积很大，有些侯国的户数甚至多过推恩令实施后的王国。这就意味着中央损失了大量的财政收入，于是著名的卓金案发生了。元鼎五年（公元前112年） 8月。刘彻主持宗庙祭祀，向宗庙献酒。按照惯例，全国的二百一十名猎侯权都要奉献黄金来助祭。祭祀之事虽是朝廷大典，非常严肃，但因定期举行，礼仪已成套路。猎侯们颇认为这是走形式的例行公事，对现金的成色、重量等应付了事。这一下子就被刘彻抓住了把柄，他小题大做，罗织成罪。以着金成色不足的罪名，一次性褫夺了一百零六位列侯的爵位，占全部列侯的一半。值得玩味的是，这些被夺爵的列侯里，刘邦所封的二十四位列侯有二十位被夺爵；汉惠帝至汉景帝所封的十八位列侯有十位被夺爵。而从地域看，河南、河内这两个与京畿地区接壤的郡内，所有列侯均被夺爵，因此。刘彻通过卓金案，不仅打击了前朝功臣的势力，清除了禁忌的猎侯，还把大量封地收归中央，从而增加了财政收入，使得中央对地方的统治更加牢固。不靠诸侯王宗室和功臣猎侯，那皇帝依靠谁呢？刘彻是个不甘寂寞的人，半生在发动战争，半生在改革朝廷制度，他需要国家机器更加高效，但是。外朝的朝官们一直大致沿袭着萧、曹等功臣早年的轨迹任职，又没有萧、曹等人与皇室的交情，还缺少战争时代的历练，因此越发不能满足刘彻的统治意图，越来越不受刘彻的欢迎。为了找到用的趁手的左膀右臂，刘彻把目光投向了身边的两类人：一类是出入宫省的宫官和省官，有的本身就是宦官，如尚书等。有的是出身低微、才能出众，但甘愿为君主效犬马之劳的年轻人，刘彻将其安排到中朝，成为名副其实的御用文人。还有的是刘彻宠信的外朝官员，就受以侍中、常侍、散骑之类的加官，允许出入宫省。刘彻让这些人帮助他管理机要、处理公文、传达指令、参谋规划。这些中朝官里领头的就是大司马、大将军。另一类就是外戚，虽然汉廷出现过所谓吕后干政的事，但吕后并不是一般的后，她其实是刘邦的合伙人，是汉朝的立国者之一。而且吕后没有当武则天，所以这不影响汉朝的外戚特权和传统。从文景时期的博士王氏家族，到武帝初年的窦婴、田汾等外戚，都得到了皇帝的重用。毕竟，诸侯宗室们从血缘上都是高皇帝子孙，都有继承皇位的可能性，但外戚没有，所以不会争位。在王莽之前，朝野从未听说在先秦有过小君，周代称诸侯之妻为小君，家族篡位的事，也没有见过刘氏的外戚有篡位的企图。难以想象，外戚除了受宠邀功、干预朝政之外，还能有别的可能性。到了刘彻时代。卫青、霍去病、李广利等外戚备受重用，就是因为外戚又好用，好气又没有政治风险。中朝官和外戚都是在汉朝一直就存在的，但只有到了刘彻手中才变得十分重要，实际权力开始超过宰相领衔的朝官。宗室的削弱，王国和后国的郡县化，中朝官和外戚对皇帝的忠诚，使汉朝终于发生了质的变化。元朔六年（公元前123年），刘彻下诏，其中有句话是这么说的：“今中国一统，而北边未安，朕甚道之。”这是现有史料里汉朝第一次在诏书里使用“一统”这个词。这意味着，在刘彻手中，刘邦时期汉朝与列国并存的天下，彻底转变为由中央和地方组成，且地方被中央牢固控制的一统帝国。这也意味着。中央集权基本不会得到地方的挑战，宗室拱卫中央的义务名义上还在，但权力实质上已被剥夺，功臣烈侯也不再是相对独立的强大力量，帝国的见证大业完成了，但是孤独的皇室大权独揽，也隐藏着如果中央权力失守，皇室权力必将旁落的隐患。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。